0: Bienvenidos Mangos a su podcast sobre cine favorito, con Humberto Peña, Lino Cárdenas y Pedro Alfonso González. El día de hoy nuestros hosts hablarán sobre la polémica de Yo Soy el Otro Crew, que puso en jaque a los charolas tras García Bernal y Diego Luna y a su festival de cine Ambulante. Además, repasarán los ganadores del Cabrito de Plata del Festival Internacional de Cine de Monterrey, acaba de concluir y nos hablarán un poco sobre lo que viene con el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Recuerden que pueden seguir a Cinema and Go en Instagram como Cinemango 2020, en Facebook como Cinema-N-Go y a los hosts en sus cuentas de Twitter personales @soyPedro, soy arroba lino 00 umbertman123. Que lo disfruten.
1: Bienvenidos a su podcast de cine favorito. En este capítulo vamos a hablar sobre un par de festivales de cine, en particular sobre Ambulante, festival de cine documental, y sobre el Festival Internacional de Cine de Monterrey que acaba de concluir este 20 de agosto. Yo les pregunto, Peña y Pedro, ¿cuál es el momento más curioso que han visto en, un, en una entrega de premios?
2: Este, probablemente podría ser eh, que ya ves que se volvió una conspiración, pero cuando supuestamente La La Land había ganado a Mejor Película y cuando ya estaban todos ahí en, en el escenario, pusieron que era Moonlight y se armó ahí el desmadre, yo creo que eso sí estuvo bien curioso pero pues ya queda al pensamiento de que hay quien si era conspiración de la academia para generar rating o nada más la cagó el vato que la estaba presentando.
3: Esa es, esa es buena, un, un gran momento, muy memorable. La, la pregunta, la verdad, está difícil, no, no se me viene así a la mente algo tan rápido, la primera que se me vino a la mente fue igual a la de Moonlight, que me ganó Pedro, pero también me acuerdo, creo que fue igual en unos premios Oscar, si no me equivoco, que salió a, 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 salió a rapear Eminem y que le empezaron a hacer caras de que qué está haciendo aquí. Eso también se me hace muy curioso. Me, me gusta el rap, entonces Eminem es apreciado por mí. Y pues yo creo que ese sería un momento extraño que recuerdo. ¿Tú cuál y no?
1: Sí, mira, con lo que tú mencionas de Eminem se me vino a la mente, y para salirme un poco de la fórmula, toda, toda esta historia de Kanye West con Taylor Swift que... Literal, el vato interrumpió su premiación. Y ya hablando sobre entrega de premios de cine, y igual en la misma línea de los Óscares, me acordé de la, de la polémica actuación que tuvo Ricky Gervais como host en, en los Óscares, que le dijo sus verdades a todos. La neta, se me hizo súper chido, porque como lo hemos platicado aquí, la industria de Hollywood se cree intocable, entonces qué bueno que, que este alguien les puso un estate quieto, al menos simbólicamente. Sí, Pero bueno.
3: y, y aparte Ricky Gervais hace bien su trabajo de, de, pues, de comediante, ¿no? Sí, domina el humor negro como, como
1: muy pocos. Sí, exacto. Pero pues bueno,
3: vamos con el tema.
1: Sí, entrando en materia, vamos a hablar primero sobre Ambulante Festival de Cine Documental. Es un festival itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Que en circunstancias normales se proyectan las películas de su selección oficial en distintas salas alrededor de todo el país. Fue creado en, 2015, en 2005 perdón, por los charolastras, nuestros grandes amigos, Diego Luna y Gael García Bernal. Y pues es un proyecto bastante, al menos en papel, Chido que lleva el cine documental a los rincones más inhóspitos de nuestro grande país.
3: Sí, incluso incluso el festival ambulante ganó varios premios así de de estos que dan para promoción de las artes y promoción de la cultura y así. No me acuerdo cuáles, pero sí, o sea, estaban haciendo una labor muy muy interesante estos dos actores que son pues muy famosos ya también directores. Y, y pues sí, lamentablemente el día de hoy les traemos una noticia un poco negativa, pero pues fue una buena iniciativa en su inicio.
1: Sí, la verdad es que sí, porque además de proyectar material eh, mexicano y, y extranjero de cine documental, tienen muchas pláticas, foros distintos sobre pues, las problemáticas que rodean el cine y las temáticas que los propios documentales tratan como pues la lucha por el respeto a los derechos humanos, etc. Y está bastante bien. Y este año tuvo su quinceava edición completamente online. Fue de los primeros festivales que innovaron. No me acuerdo en qué mes, pero fue de los primeros meses del murciélago. Y innovaron con una estrategia que adoptó también el FIC de Monterrey y otros festivales que se avientan una proyección online pero con un aforo de espectadores limitado. Por ejemplo, mil, este, mil quinientas visualizaciones. Eso, es un ejemplo, no recuerdo cuánto tuvo Ambulante, pero fue todo un éxito este año. Lo malo es que, como dice Peña, les traemos una mala noticia. Cuéntanos, Pete.
2: Pues, este, estos dos actores y directores que ya conocemos bastante en México este, fueron acusados este, de tratar mal a sus empleados de no, no pagar lo, lo que se merecen o sea, darles un sueldo o salario menor al, al que se debería de, de dar y esto ha levantado bastante polémica alrededor del gremio del cine especialmente en México y estos dos este, actores sacaron un comunicado en redes sociales. y No sé si tú, Lino, conozcas un poco más a detalle lo, lo que dijeron estos mans.
1: Sí, eh, como, como bien dijiste, pues no respetaron los derechos laborales de, de todo el equipo de, de ambulante y no se quedaron con los brazos cruzados. Surgió una iniciativa en redes sociales, un colectivo, hashtag YoSoyElOtroCrew, como pudieron haber visto en nuestras redes sociales sacaron un panfleto pues, denunciando este maltrato por parte del de, pues, equipo directivo de, de ambulante. Y como bien dices, Pete, se, se defendieron. Está de moda defenderse de acusaciones uh -huh. eh, con un boletín. Y pues nada, no, no se salieron de la fórmula de que está muy grave la situación económica con la pandemia y que había que readaptarse... Pero pues lamentablemente y como siempre los costos se socializan y las ganancias se privatizan. Y nos sí. peña un poco más.
3: Sí, más que, más que echarle la culpa así directamente a Diego Luna y Gael García como, in, como individuos, este, yo creo que es una responsabilidad colectiva de, de cómo esta institución podría ser que es el, el Festival Ambulante. Lo que pasó es que... Despidieron a sus empleados, a varios de sus empleados, con motivo de, del COVID, que ya no tenían suficiente dinero para mantenerlos y así. Pero luego salió un, una investigación periodística en la que se mostraba cómo diferentes organizaciones a nivel mundial daban dinero a, al Festival Ambulante para que se pueda realizar. Y pues quién sabe para qué destinaron el dinero. Definitivamente no lo destinaron para sus empleados. Y pues esto causó indignación en, en ellos, que son los que hacen posible el festival, y decidieron salir a quejarse en redes sociales con el hashtag yo soy el otro YoSoyElOtroCrew, como bien dijo Lino. Y pues fue como la polémica de, de la semana. Este, la verdad, esto es algo decepcionante para, para nosotros, pero pues está, está triste. Esperemos que estas personas que se quedan sin su trabajo puedan tener un sustento y que Festival Ambulante pueda ayudarlos de cierta manera.
1: Sí, y como dices tú, los charolastras eh, hicieron frente a esa acusación de, de que no se sabe por dónde quedó todo ese dinero y afirman que los audita no solamente el gobierno por, con fines fiscales, sino también una, una consultora internacional. Entonces, pues, es la palabra de ellos frente a los trabajadores. No obstante, parece bastante irónico, ridículo que Diego Luna recientemente acaba de sacar en, en Amazon Prime
2: en Amazon, sí.
1: una serie llamada Pan y Circo, donde básicamente junta a ciertas personalidades de la vida pública del país para hablar sobre los grandes problemas de la desigualdad y el medio ambiente, la legalización de las drogas y muchas cosas más que han estado en la agenda de los charolastras, pero pues que... No, al menos con este escándalo de ambulante no han predicado con, con, el, EFE, con el ejemplo
2: sí, y pues tenemos que esperar a ver si todo esto tiene una conclusión o simplemente se deja olvidado como un problema secundario como lo, acostumbrado a hacer los medios de, lo han acostumbrado a hacer los medios de comunicación con algunos problemas que involucran a gente famosa y poderosa en el país y pues sí como tú dices, Lino, sería algo muy hipócrita, este, o bueno, es algo muy hipócrita que al recibir todas estas acusaciones, estos dos vatos estén trabajando y hablando sobre problemas sociales de nuestro país.
1: Sí, de hecho hubo una crítica bastante fuerte en, en redes sociales y en distintos medios periodísticos para toda esta iniciativa de pan y Circo, porque... Precisamente decían eso, de que con qué cara viene Diego Luna a, a hablar sobre los grandes problemas del país cuando él es uno de los grandes beneficiados de la fuerte desigualdad que existe en el país. Eh, no podemos negar que es una persona, pues, acaudalada, que, que tiene privilegio de clase. Y, y, este, y, pues, sí, ¿no? O sea, no, no fue bien tomado... Este desde la izquierda su, su programa pues porque se afirma que es un, un Bill White Sican, ¿verdad? Pero pues, pues no pasa nada, la verdad yo no tengo hard feelings con los arolastras están invitados a Cinemango cuando quieran venir. Sí, para aclarar el asunto
2: <risa> que, que nos den su punto de vista Sí, y son muy, son muy
3: talentosos, tanto como actores y como directores han sacado películas que han sido importantes
1: Ah, y es, eso es innegable, la verdad es que son de mis actores mexicanos favoritos. No son los únicos porque a veces pareciera que, que abarcan grande, un gran espacio de las producciones, pero, pero no hay duda que sus, sus películas son excelentes, son de las más chidas. Y, y como bien dices, volvemos a lo que habíamos platicado alguna vez con, con el caso de Polanski, ¿cómo separas ¿no? la, la obra de, de los realizadores o de los artistas? Está cañón.
3: Sí, es el eterno debate, ese, ese debate. Pero sí, yo creo que ya ambulante con este comunicado que nada más salió como justificarse con mucho texto, ahora sí que mucho texto, este, dice mucho que texto. Es, es algo necesario, impostergable, que el COVID, que no sé qué, y pues yo creo que que por ahí es su tirada de que se olvide y que en unos meses ya nadie diga nada y que el siguiente año puedan volver a tener su festival ambulante que ya vuelva a ser, pues, sí. itinerante.
2: Y además que dejando a un lado este pues, la falta de respeto a los derechos laborales de, de la gente involucrada en el ambulante, pues es un festival que sirve para darnos a conocer a nosotros proyectos que no conocíamos y que pues tienen también su mérito pues no creo que se deba cancelar este festival, pero pues sí que, que tengamos más información de este caso.
1: Sí, no, o sea, los directores de los documentales que se exhiben en su selección oficial de ambulante no tienen para nada la culpa y, y son películas que son súper rescatables y que no, no podemos ignorar. Pero sí, o sea, también, y cito del comunicado que mencionaba Peña, Lamentablemente no resolveremos este reto de la noche a la mañana. Pues sí, no, y menos si gastas dinero en series de Amazon Prime. La verdad es que sí sí me dejo un poco decepcionado, pero habrá que ver qué deja qué para el futuro.
3: Pues sí, también un poco hablando sobre los beneficios un poco lado positivo, pues los documentales son son una forma de hacer cine muy positiva por así decirlo, son... O sea, obviamente siempre tienen así como su carga ideológica, pero pues esto puede ser algo positivo. Este es como un ensayo apoyado con, con fotos y con videos y pues es una gran voz para mucha gente y para muchas comunidades
1: el, el documental. Y ahí les dejo esta interrogante. ¿Ustedes creen que Ambulante estaría dispuesto a proyectar un documental denuncia por parte de los de Yo soy del otro crew. O sea que se organizaran para hacer un documental sobre su caso, ¿tú crees que tendría espacio en ambulante?
3: Estaría Híjole. muy, muy me, me reiría mucho si pasa eso, la neta.
2: Sí, yo también estaría gracioso, pero pues el Chile no creo que se atrevan estos dos vatos. Ponerle sí, no, más no, leña no. al fuego.
1: No, no les conviene. Pero bueno, pasando a noticias más amables. El Festival Internacional de Cine de Monterrey acaba de concluir este 20 de agosto y me atrevo a afirmar que fue todo un éxito. Fue completamente online, tanto proyecciones de películas como foros y espacios que le dieron a los realizadores, eh, tanto de eh, talleres de guión o más bien una discusión sobre todo lo que puede reflejar un guión con distintos realizadores. De hecho, estuvo ahí el director de la película esta, Pit que te gusta mucho de I sí, Love el, My Body.
3: El anime, sí, muy buena. Y
1: pues... también espacio para mujeres en el cine, que fue bastante cool. Pero al igual que Ambulante, proyectaron en, en internet, a, apoyados con Cinepolis Click y Filmin Latino. Pero igual, bueno, en Cinepolis Click, que fueron los largometrajes, todo fue con límite de espectadores y en Filmin Latino los cortos Sí, fueron ya ilimitados. Pero solo es el lapso de tiempo que duró el festival.
3: Sí, está interesante esa, esa jugada de poner la película y que las mil primeras personas que lleguen la pueden ver. Siento que. O sea, obviamente yo creo que tiene fines ahí de, de, que, de contratos de distribución y de proyección y así. Pero creo que le da como un, un cierto. expectativa a la película de que, pues, si la quieres ver, tienes que estar al tiro y tienes que que me tente tiempo porque si no, no alcanzas. Está, inter está interesante.
2: Sí, y este, este director que menciona, Lino, el de I Lost My Body, o sea, no sé si ya vieron esa película en Netflix. Ya, ya la vieron, ¿O todavía no.
1: No, no he tenido chance. Ahí te fallamos.
2: Bueno, pues lo bueno es que está disponible todavía. Al ser una producción de Netflix, no creo que, que la quiten pronto. Pero me llama mucho la atención su su forma de contar historias. Pues, no sé, no sé si tú ya viste el proyecto que está aquí en el FIT Monterrey o no, pero en I Lost My Body sí, este, creo que lo hace de una manera muy, muy innovadora y, pues, todo lo que sea que se va a tú me va a interesar verlo. Si, si sí, algo. el
1: Jeremy Clapin se llama. Habrá que ver qué onda. Pero referente al formato de proyección de los largos en internet, yo tuve la oportunidad de ser de los primeros mil con, con la oportunidad de ver Supernova, esta película polaca que ganó el mejor largometraje internacional de ficción del FIC de Monterrey, de este director Bartosz Krulik, que además es su ópera prima, la neta fue una película que me voló la cabeza Está súper chida. Si tienen chance de encontrarla y verla, la verdad es que sí, se lo recomiendo. Es una película de una sola locación, lo cual se me hizo un rasgo estilístico muy chido. Y habrá que seguirle la pista a Bartos Krulik, porque pues yo creo que va a sacar muchas mejores movies en el futuro.
2: Y, y hablando de películas de una sola locación, Hace poco tuve la oportunidad de ver una muy chida. Y sale este güey, Tom Hardy. Se llama Locke. No sé si la hayan escuchado. Pero este, esta película, eh, lo curioso es que la única locación que sale es el carro de Tom Hardy. Entonces son aproximadamente 90 minutos del güey en el carro hablando por teléfono. Y pues es mucho mérito al, al guionista. ¿Cómo se llama? ¿Locke? lock con una E al final lock -e.
1: ay, ay, ay. sí, es, esta movie supernova no es un espacio tan reducido o sea, es, es un es una carretera, lo voy a decir con, con unos pastizales a los lados, pero yo creo que ese rasgo ayuda a que lo que está ocurriendo en pantalla te, te ponga aún más tenso, porque no voy a decir más para que ustedes vayan a checarla pero trata sobre un accidente automovilístico y la manera en, en que las cosas se van desenvolviendo, la neta, se me hace súper creativo y nunca había visto una película de ese tipo.
3: Sí, es, es un valor agregado estas cosas de que pues la verdad yo creo que se relacionan un poco con el presupuesto de la película y es una muestra de ingenio de, pues bueno, nada más tengo un lugar para grabar, pero como quiera la creatividad y las técnicas cinematográficas me ayudan a hacer una muy buena película y usar esta, por así decirlo, limitación a beneficio de, de la película y darle un sentido.
1: Sí, y como tú comentabas hace unos momentos de el porqué de los mil espectadores límite, de hecho, yo creo que sí, como dices, sigue una lógica de, de distribución, de que, oye, pues no te la puedo dar completamente libre y esta movie precisamente fue la única que no estaba gratis totalmente. O sea, sí, todas las movies eran mil espectadores gratis, los primeros mil que llegaran. Pero esta movie Supernova era los mil que lleguen y paguen. Porque aparte tenía un costo de módico, 39 pesos en cinepolis Click. Se me hace que este, con los puntos que, que te quedaron de, de enero a marzo la podías pagar. Pero... Pero lo que me refiero es que está chido, ¿no? Porque también es una estrategia como, products, como productores de valorizar tu, tu trabajo. Y muy creativo lo que hizo el FIC de Monterrey, porque dieron un código en, la, en el evento de inauguración para precisamente salir a gratis la movie. Entonces ahí ha de haber ido un, un, un gasto.
3: Ah, esa es buena, esa es buena. Para los que ah. existen de verdad.
1: Que la vean gratis. Sí, yo fui de los, de los beneficiados, gracias a Dios. Pero bueno. Eh, la ganadora de largometraje mexicano documental es una película que se llama Negra, de Medín Tehuol de Serrano, que no la he visto, no tuve chance, pero sin duda debe estar bastante buena, porque habla sobre el caso de una mexicana que pues, es afromexicana y, y yo creo que subyacente a, la, a lo que pasa en la película, pues está esta denuncia a la, al racismo estructural que, que prima ¿no? en nuestro país y que ha sido tanto tema de polémica en los últimos meses. Pues
3: sí, es, es un grupo que no, no se reconoce mucho el afromexicano en comparación, por ejemplo, con el afroamericano, entonces yo creo que es importante que haya estas manifestaciones que, que pues te ayuden a vi visibilizarlos.
2: Y al ser pues un largometraje documental, le, creo que el mensaje puede llegar a tener un poco más de impacto si se tratara de una película de ficción. Entonces sí se, se ve interesante y, y tenemos que echarle el ojo no a de otra.
1: Sí, porque como tú dices, la realidad a veces supera a la ficción. No hay manera más cruda de denunciar un acto de injusticia que, que intentando, intentar vivirlo en, en carne propia. Y en las películas yo creo que son una aproximación más, más, con la que es más fácil empatizar. No sé si me explico. Sí,
3: sí sí, sí, claro. sí porque pues, literalmente son estímulos visuales, auditivos. Este, nada más falta el tacto para, para estar completos y... Ya ni me hace los cinco sentidos, no sé qué. <ríe> El continuamos? Olor también. Mejor continuamos, continuamos. El olor,
2: pero parece que está en las salas de 4D. 4D, ándale. ¿Sí? Sin hacerle promoción al duopolio, ¿verdad?
1: Al duopolio de las es. no, hombre, pero hablando de eso, y para, antes de pasar a la siguiente película, qué chido es ver una movie en 4D y que salga, no sé, un pay de manzana o algo así. de... <ríe>
2: Oh, no eso sí si no tienes... Si tienes hambre, perdón, porque si andas bien lleno, te van a dar náuseas.
1: Es verdad. Y luego la agüita que te tiran. No voy a hacer una película para adultos porque ya hay... dije... No, <risas> Sales
2: todo salpicado.
3: Sí, esto esto en tiempos del coronavirus tampoco suena como buena idea que te estén lanzando cosas.
1: <risa>
2: no, d no,
3: no
1: <risa> Pero la canacine va a decir que es, es, es este... Es apto para la salud.
3: No, van a decir que en vez de agua es gel antibacterial.
1: Y así se zapan de broncas. Pero bueno, otra movie ganadora del FIC de Monterrey es el Sanctorum por Mejor Largometraje Mexicano de Ficción de Joshua Hill. Eh, no lo ha visto tampoco ayer, este 21 de agosto. Estamos grabando esto un sábado 22. Las pusieron a los ganadores gratis otra vez en, en, en Cinepolis Click, a las ganadoras, perdón. Y tenía la intención de ver Sanctorum, pero no, no, no lo logré. Fui el 1001, seguramente. Pero cabe destacar que esta película también está nominada a Mejor Música Original y Mejores Efectos Visuales para los Ariel. Que de nuevo les, les anticipamos que vamos a hacer un stream pero nos lo movieron de fecha, ya no va a ser el 20 de septiembre, ahora va a ser el 27 de septiembre.
3: Sí, probablemente esta por ser de Los Ariel sea más fácil que la encuentren, la de Sanctorum, entonces ahí sí les interesa este, ir a verla y estar en Los Ariel listos para saber si sí se merece mejor música original y mejores efectos visuales, pues búsquenla este, y pues ahí nos avisan si la encuentran, yo también la quiero ver.
2: Y nos pasan el link.
1: Pero no fomentamos la piratería aquí. ¿eh? No, no, el link para comprarla, me refiero. <ríe> Obviamente. Bueno, la que sí tuve chance de ver fue la que ganó Mejor Largometraje en la categoría de Nuevo León. Se trata de Marino y Esmeralda de Luis Regarza, que por cierto, cuando aceptó el premio se mostró bastante fusivo, lo cual me dio mucho gusto. Se nota que su trabajo... Rindió frutos y, y le dio sentimientos, estuvo, estuvo bastante emotivo.
3: Y qué raro que el ganador del largometraje Nuevo León sea Pe de Garza.
2: <risa> claro. Qué raro. Qué apellido tan poco común.
1: <risa> bueno, Marino y Esmeralda es una película analógica, o sea, fue grabada con celuloide, lo cual a mí me fascina, se me hace súper interesante eso. admirable la verdad, la labor, que ha de ser bastante complicado. Y trata sobre Marino, que está enamorado de Esmeralda. No voy a decir nada más porque es una película bastante poética, si se puede decir así. O sea, no, no tiene una trama común. Narra más que nada los sucesos que atravesaron Marino y Esmeralda por cierto tiempo. Bueno, esto sí lo tengo que decir. Marino es un estudiante de cine foráneo de Guadalajara que llega a Monterrey y se enamora de es Esmeralda. En Bastante interesante la movie.
2: Sí, suena, suena un poco, pues, ¿cómo se dice? Convencional esa trama, pero, no sé, siempre me llama la atención ver el cine que se grabe en Nuevo León. No solo por la locación, sino porque regularmente ofrecen algún concepto distinto a lo que estamos acostumbrados.
3: No, y aparte, aparte creo que es algo muy noble, que como cineasta hagas una película hablando sobre un estudiante de cine, yo creo que tiene un, un feeling muy personal. No la he visto, Lino si sí la vio, pero pues que nos confirme, Lino, si, si es esto, pues yo creo que se presta esto a, a que sea un poco hasta autobiográfica.
2: Híjole,
1: desconozco, porque no conozco a, al director Luis Serre Garza. Ojo al verso sin esfuerzo que me acabo de aventar. Pero eh, sin duda... Es, sí es bastante personal, o sea, hay literal escenas donde se muestra el valor de la nostalgia, lo cual a mí me, me gustó bastante, porque soy una persona bastante nostálgica y pues, ¿qué más, no? O sea, definitivamente vale la pena verla. Cabe aclarar que si bien no es muda la película, eh, es casi, es todo voiceover, o sea, es una narración detrás, lo que le da cohesión a la película.
3: Pues bueno, yo personalmente voy a, voy a buscar el Instagram o el Twitter de Luisa Regarza y le voy a mandar el podcast y le voy a pedir que nos explique esta cosa de de, de, de dónde se le ocurrió la idea.
1: Sí, a ver cuándo lo invitamos. Pero bueno, corto mexicano de ficción, mejor corto de me mexicano de ficción, lo ganó Canibalismo de Carlos Mendoza Guillén. Y Para no, hacerle el cuen para no hacerles el cuento largo, se trata sobre un fogboy y, y una fuckgirl, literal. Se me, <risa> se, me ¿Literal? Bastante, se me hizo bastante basic el tema, pero está, está bonito la fotografía, pero no me encantó la trama porque, no sé, se me hizo medio, medio soso.
2: Pues este, ¿qué te podemos decir, güey? Son, y más a, a la edad que tenemos, igual y unos años atrás eran un poco más relevantes, pero pues todavía este, vivimos con estos temas. Pues, eh, Sí, que no los podemos evitar
1: Sí, básicamente es una chava que su, su chavo que nunca le estableció si eran quedantes, novios, lo que sea este, pues le rompe el corazoncito y ella se vuelve igual, no sé, se me Ajá. hizo medio, medio soso pero bueno, el cortometraje de Nuevo León, el mejor es Vuelito de Emilio Guerra que la neta se me hizo bastante sentimental toda persona de Nuevo León se puede identificar con el cortometraje, porque pues si, si tuviste la fortuna de conocer a tus abuelos, seguramente va a tocar fibras bastante profundas de, de tu corazoncito.
2: Eh, yo no soy tan fan de ponerme sentimental eh, en el cine, en este caso en la pantalla de mi computadora, Ajá. pero no sé, siempre ofrecen eh, esta. ¿Cómo se dice? esta diferencia de las otras películas, que pues te tocan puntos que no te tocan normalmente y pues hay que darles mérito por eso.
3: Sí, yo creo que yo vi, el, esta no la vi, vi el póster y, y me dieron ganas de verla, se me fue la onda y no la quien saber, pero pues habrá que ver si se puede conseguir esta película de, de Emilio Guerra, este, es un tema interesante que puede afectar a mucha gente, o puede no, no afectar, más bien este... pegarle, o sea, no pegarle de meterle un golpe impactarle <risa> Porque... es la palabra que busco
1: impactarle sí, que, les, que los haga llorar, la neta, si, si te saca unas lagrimitas, sí. pero bueno ¿cuáles me faltaron de ver o cuáles se, se les antoja ver a ustedes que que pues estuvieron un poco al tanto de, de, del festival? pues yo creo que Santorum definitivamente
3: y a mí se me antojó ver también la sí. polaca que hice, Supernova, que no alcancé a verla. Que de hecho sí me metí, sí fui de los, de los primeros que se metió, pero andaba haciendo tarea. Y entonces se este, me fue el avión y la dejé abierta y se me cerró y ya no pude verla. No, hombre. Pero, no, hombre. pero, pero pues sí, probablemente le quité el lugar a alguien. <risa> pero, pero pues ni modo. Ni... Sí, este... <risa> supernova, este, también se va a antojar huelito, te digo, y pues a ver, hay que ver Sanctorum para estar listos para los Ariel.
1: Así es. Sí. Y en la clausura del festival, Juan Manuel González, director de, de, del Fic de Monterrey, sentó una frase bastante trascendental, yo creo, para lo, lo, este, lo que es el futuro de los festivales de cine, que dice, esto ya es un proceso irreversible. Haciendo referencia a tener al menos ciertas actividades en modalidad online. Sí, Pero exactamente.
2: Pues, es irreversible y, y lo pueden usar a su favor. Sí. O sea, Esta iniciativa de los primeros mil que se metan eh, tienen acceso gratuito. Este, sirve como, como promoción para estos festivales. Como algo más dinámico, más entretenido. Entonces, pues no es necesariamente es algo negativo.
3: Sí, definitivamente va a cambiar va a cambiar este, la forma en que se consiguen los festivales de cine tras esto. Pero pues bueno, ya nada más para cerrar esta, esta sección este, de festivales más que todo, el eh, Festival de Cine de Los Cabos, que es uno de los festivales de cine más importantes en, en México, este, ya prepara su edición online, que va a ser del 11 al 19 de noviembre. Con esto de, de ser online, pues obviamente va a precisamente tratar de llegar a más gente. Este festival busca una vinculación entre cineastas mexicanos de América Latina, con Estados Unidos y Canadá, y se ha convertido en uno de los más importantes, en, no solo en México, sino en toda, toda América del Norte particularmente. Por ejemplo, el, el año pasado este, a este festival vino Martínez Scorsese y Robert De Niro, y ahí los veías en Los Cabos. Este, por su película de The Irishman también vino Jojo Rabbit, vino Marriage Story, que fueron de las grandes en los Oscar. entonces pues si vives en Los Cabos igual y algún día te encuentras ahí a Scorsese echándose una chava en la playa, gracias Muy al crónico. festival de los, de los Cabos
1: y bueno, pues esto es todo por este episodio que hablamos un poquito sobre los festivales que suenen las guitarras